Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Showtime Spanish Program 7 Es hora de pasar al siguiente nivel de los ensayos al espectáculo Este es tu momento que se abra el telón Estamos de vuelta con otro programa de Showtime Spanish This is the show which will help you take your Spanish to the next level. Bueno, Mark, ¿qué tal estás? Yo, muy bien. Muy bien, pero muy bien. <risa> me alegro. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bueno, pues no sé si me ves, pero estoy un poco empapada. ¿Empapada? Quiero decir que me he mojado muchísimo con la lluvia cuando venía hacia el estudio. Pues es eso vivir en Escocia, ¿sabes? Mm, ya lo empiezo a ver, ya. Sí, llueve mucho aquí, sobre todo en invierno. Y, de hecho, vamos a hablar hoy del invierno, de la primavera, del verano y del otoño. O sea, vamos a hablar de las estaciones del año. Y cuando digo estación, no quiero decir estación de trenes. Más bien, estación del año. Las estaciones del año son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Dime, Alba, ¿qué estación del año prefieres? Bueno, no quiero ser muy típica, pero me encanta el verano. ¿Y por qué te encanta el verano, tú que vives en España? <risa> bueno, me encanta el verano por... Que ten, bueno, básicamente porque tengo casi tres meses de vacaciones. <risa> tres meses de vacaciones, ¿sí? Sí, casi. ¿Y qué haces durante estos tres meses de vacaciones? Bueno, con tanto tiempo, con tres meses, tengo tiempo de hacer de todo. Es decir, voy a la playa, tomo el sol, voy a la piscina, voy a parques acuáticos, a parques de atracciones como PortAventura. Sí que conozco muy bien PortAventura. Es un parque de, de atracciones cerca de Barcelona. Y una vez yo fui con un grupo escolar. Yo era el organizador del grupo. Y fuimos una vez a PortAventura. ¿Y cómo se llama en la montaña rusa? 
Ah, el Dragon Khan. El Dragon Khan, sí. Mira, a mí no me emocionan mucho las montañas rusas y todo eso. Uh -huh. Sin embargo, cuando estás con un grupo de chavales de 16 años, pues no vas a decir que no te gustan <risa> las montañas rusas. Así que he tenido que montar en, en Dragon Khan y pues me ha gustado un poco. ¿Ves? <risa> no, la verdad es que es muy emocionante. ¿eh? Sí. Entonces, ¿pasas todo el verano en la playa? A ver, ¿qué más hago? Mira, o planeamos algún viaje y vamos a un camping o vamos al extranjero unos días. Pero dime, ¿no, no hace demasiado calor? Bueno, a veces sí, es muy agobiante a veces el calor en Barcelona con la humedad. ¿Cuántos grados más o menos durante el verano? Pues mira, igual grados físicos, es decir, grados de verdad, eh, hay unos 34, pero la sensación de calor sube a los 40 o 42 grados. Por causa de la humedad. Exacto, por causa de la humedad. Muy bien. Pues aquí en Escocia durante el verano no hace tan, tanto calor. No. no oh. Como 20 grados, 25 grados. Si tenemos 25 grados, pues ya es algo. Mira, a mí me gusta el verano. Me gusta el verano días con un poco de calor así. Pero lo que más me gusta a mí es el invierno. No el invierno de lluvia y de viento como hoy, sino un día diría yo, helado, un día helado. O sea, un día con sol, con cielo azul y hielo por todas partes. Y, por ejemplo, cuando los campos están cubiertos de escarcha y tienes que ponerte un abrigo calentito, los guantes, una bufanda, un, un gorro, todo para protegerte del, del frío y para disfrutar del paisaje tan precioso. La verdad es que sí que tienes razón. Esos días que tú describes son súper bonitos. Pero en Barcelona no tenemos muchos días así. Entonces, ¿qué temperaturas hace en Barcelona durante el invierno, en diciembre o en enero? Bueno, también puede hacer frío, pero nunca bajará, por ejemplo, a las 6 de la mañana. Igual la temperatura más fría es de menos 4 grados a las 6 de la mañana, y luego durante el día sube hasta los 20 grados. Entonces, aunque haga frío por la mañana, luego por la tarde puede ser como un día de verano de Escocia. Bueno, igual sí. <risa> Dime, ¿qué, ¿te gusta en la primavera? Sí, me gusta muchísimo. Me gusta el rocío cuando te levantas por la mañana y ves que las plantas tienen un poco de agua por encima, de escarcha, pero no está helada, es solo el rocío. Lo que más me gusta de la primavera, y la verdad es que me gusta bastante la primavera, es eh, los, las plantas en flor, sobre todo los almendros. ¿Sabéis? Eh, los almendros son estos árboles que tienen una flor eh, chiquitita y de color como blanquecino y rosado. Y me, encanta, me encantan los almendros en primavera porque me parece que son preciosos, están como en explosión, están renaciendo. Me parecen muy bonitos. Pues estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta la primavera, pero quizás prefiera aún más el otoño aquí en Escocia. Los árboles están rojos, como pues rojos de fuego. Los colores que hay por todas partes del, del paisaje. Es precioso. Y luego las hojas empiezan a caer y se entra en invierno. Bueno, vale, es verdad que los árboles cuando están en otoño son preciosos, así con las hojas rojas y todo. 
pero este año no he visto demasiados árboles con hojas rojas. En realidad solo he visto árboles sin hojas. Hay tanto viento que ya se las ha llevado. Es decir, tendré que venir el año que viene para poder contemplar el verdadero otoño. <risa> claro. Okay, now before we get even more poetic with all these <laughs> hojas rojas and almendros en flor, maybe we should do the resumen de esta semana. La estación preferida de Alba es el verano, porque tiene tres meses de vacaciones durante los cuales puede ir a la playa, a la piscina, a los parques acuáticos y a los parques de atracciones. Mark prefiere el invierno pero no el invierno típico escocés de lluvia y de viento, sino un día helado con cielo azul, hielo por todas partes y escarcha en los jardines y en los campos. A Alba le encantan los almendros en flor, que indican el principio de la primavera. Y a Mark también le encantan las hojas rojas del otoño. Pero la verdad es que ha hecho demasiado viento este año, así que yo no las he visto. Okay, super cheesy this week. Hope you don't <laughs> mind. We're going to leave it there. We'll be back in the second half. I'll be explaining a little more of the language that we've covered. And now it's time for the intermedio. Hola, muy buenas, Alba y Mark. I am really happy to be able to be here again in the intermedio of Showtime Spanish. Bueno, bienvenidos a este intermedio. This is where you learn what real Spanish speakers say in day-to-day -day conversation. So this is your chance to learn how to sound like a native speaker. Like one of us. Uno de nosotros. O una de nosotros. In the last intermedio, you learned how to react when confronted with a mess or untidiness. Remember, you learned how to show surprise. Well, today we'll continue with the surprise theme and I'll show you what to say when somebody says something totally incredible or something that you really find surprising. Okay, in español, if somebody says something outrageous or simply surprising, you say, no me digas, which means more or less, you don't say, although literally it means, don't tell me, using the negative command form. The imperative, no me digas. Sometimes people also say, ¿Qué me dices? Which means literally, what are you telling me? ¿Qué me dices? Well, fancy having a go yourself? Yes? Well, then repeat after me. No me digas. ¿Qué me dices? Bueno, pues eso es todo en este intermedio. That's all for today. Hasta el próximo intermedio de Showtime Spanish. And now, back to Mark and Alba in the studio. Un saludo, muchas gracias, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, José, como siempre. Alba, te toca a ti. Bueno, hoy tengo un chiste para vosotros. A ver si os gusta. Dice así. Dos niños están jugando en el jardín. Carlos le dice a Joaquín. Oye, lo que nuestros padres hacen con nosotros es absurdo. Y Joaquín le mira, confundido. ¿Por qué dices eso? Porque primero nos enseñan a hablar y a andar, y luego 
quieren que estemos callados y quietos. I have to say, I love that little sound effect because at the end of it, somebody goes, ah, like that wasn't funny at all. <laughs> it was quite funny. Let's explain it. Dos niños están jugando en el jardín. Muy fácil. Carlos le dice a Joaquín, so Carlos says to Joaquín, Oye, lo que nuestros padres hacen con nosotros es absurdo. So, lo que nuestros padres, that which our parents do, hacen con nosotros, with us, es absurdo. So, what our parents do with us is absurd. Joaquín le mira, confundido. So, Joaquín looks at him, confused. ¿Por qué dices eso? Why are you saying that? Porque, primero, first of all, nos enseñan a hablar y andar. So they teach us how to talk and walk. Y luego, quieren que estemos callados y quietos. Then they want us to be quiet and still. Alba, can you tell us the whole joke again, please? Yep, yeah, sure. Dos niños están jugando en el jardín. Carlos le dice a Joaquín, Oye, lo que nuestros padres hacen con nosotros es absurdo. Joaquín le mira confundido. ¿Por qué dices eso? Porque primero nos enseñan a hablar y a andar y luego quieren que estemos callados y quietos. Bueno, Mark, aunque a ti no te haya gustado del todo el chiste, espero que a nuestros oyentes les haya gustado mucho. Y yo también. <risa> If you would like to take your learning of Spanish a stage further, why not consider the Coffee Break Spanish Season 3 online course? This gives you access to a transcript of this episode along with language notes helping you understand what's been covered. There's also the Encore audio episode, which will allow you to practice what you've learned with some translation challenges. And of course, there are notes to accompany that too. You can find out more about all of this at coffeebreakacademy.com. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Volvamos a asuntos más importantes. 
Y vamos con Mark. Es tu turno. Ahora Mark nos explicará el lenguaje que hemos utilizado durante este programa. Gracias, Alba. Bueno, esta semana vamos a hablar de tres cosas, tres puntos de gramática o de lenguaje que hemos visto en la conversación. The first of these is the verb emocionar, or emocionar, in Latin American pronunciation. In the conversation, I was talking about las montañas rusas de los parques de atracciones. Las montañas rusas, literally, as you are quite aware, I'm sure, are Russian mountains. But las montañas rusas are what you call roller coasters in a theme park. So I said, no me emocionan mucho las montañas rusas. Now, emocionar is one of these strange verbs that works around the wrong way, if you like, like gustar and encantar. So I said, no me emocionan mucho las montañas rusas. So here, the subject of the verb is las montañas rusas. So they don't excite me. I'm not particularly interested in las montañas rusas, roller coasters and so on. No me emocionan mucho las montañas rusas. So, for example, how would you say, French literature doesn't excite me? So, we're turning it around. The subject of the verb is la literatura francesa, French literature, and to me, it doesn't excite. A mí no me emociona. And remember here, it's emociona, singular, Because, of course, la literatura francesa is singular. It's the third person singular here. A mí no me emociona mucho la literatura francesa. Or, of course, a mí no me emociona mucho la literatura francesa. In Latin American pronunciation. So, French literature doesn't excite me. A mí no me emociona mucho la literatura francesa. And roller coasters don't excite me. A mí no me emocionan mucho las montañas rusas. So, again, it works like gustar and encantar. No me gustan las montañas rusas. No me encantan las montañas rusas. No me emocionan las montañas rusas. And, of course, the same with each of those in a singular form for la literatura francesa or whatever it happens to be. So, that's emocionar, used like gustar and Encantar. The second thing we're going to look at today is a phrase which I have to say was one of those phrases that I found very, very difficult to learn how to use correctly. But it is something that will help you sound more Spanish if you do use it, although you need to be careful not to use it too much. The phrase is o sea. Now you probably recognize the word sea, which is of course the subjunctive of ser, the present subjunctive of ser. Quizás sea una buena idea. Perhaps it is a good idea. But it's probably easier to think of osea as a phrase in itself, um, not really linked to the subjunctive sea. It's used when you want to perhaps explain something a little more, something that you've just said. You might want to give a little more information. For example, in the introduction to today's lesson, I said... Vamos a hablar del invierno, de la primavera, del verano y del otoño. O sea, vamos a hablar de las estaciones del año. 
So we are going to talk about winter, spring, summer and autumn. Or in other words, we're going to talk about the seasons of the year. So here, Osea is like a clarification. It's like saying in other words or even you know. Now, just like you know, which is used very often by some people, some people do overuse Osea. So while it's okay to drop it in now and then, it's probably not the best word to really push into every conversation that you have in Spanish. However, I did think it was important to explain a little about Osea and what it means. It was one of those expressions that I found very difficult to get a handle on when I first heard it. The final thing I'd like to take a look at today is something that is actually pretty complicated. In our conversation, Alba said, No he visto demasiados árboles con hojas rojas. So she hasn't seen too many trees with red leaves. And she explained why. El viento se las ha llevado. Now this means the wind has taken them away. We're going to come back to why it's se las ha llevado. But in order to do so, I need to explain something to you. And that is how you combine two third-person pronouns when one is a direct object pronoun and the other is an indirect object pronoun. Now, you might be looking for the next button on your iPod already, but bear with me, it's not too complicated if we explain it in simple terms. Let's take the sentence. Miguel sent the letter to Raquel. The most straightforward version of this in Spanish, translating word for word, would be Miguel mandó la carta a Raquel. So, Miguel sent the letter to Raquel. Straightforward enough so far. Now, if we want to take out to Raquel in this sentence and replace to Raquel with her, so Miguel sent her the letter, then to Raquel becomes to her, and the word for to her, the indirect object pronoun, is le. So, Miguel le mando la carta. Miguel, to her, sent the letter. That should hopefully be straightforward enough. Let's think of a different situation. If Miguel sent it to Raquel, and we're here replacing the letter with it, then we're looking for a direct object pronoun for it. It's not to it or anything like that. It's just it. So if we want to replace la carta with a direct object pronoun, then we need to use the direct object pronoun la. So Miguel sent it to Raquel. If we've already mentioned the letter in some way. Oh, what about the letter? Oh, Miguel sent it to Raquel. In Spanish, that becomes Miguel it sent to Raquel. Miguel la mandó a Raquel. So, just to recap there, Miguel sent the letter to Raquel. Miguel mandó la carta a Raquel. Miguel sent her the letter. Miguel le mandó la carta. And Miguel sent it to Raquel. Miguel la mandó a Raquel. However, if we want to combine all of these together and say 
Miguel sent it, meaning the letter, to her, meaning to Raquel, then it might seem as if we need to combine the le and the la together, giving something like Miguel le la mandó. However, we should have the alarm signals going here because you can't do that in Spanish to a Spanish ear. That sounds strange. Miguel le la mandó. To the Spanish ear, it sounds much better to say Miguel se la mandó. Miguel se la mandó. Miguel se being to her, replacing the le. La being the carta, the letter. Mandó, sent. So Miguel to her, it sent. Miguel se la mandó. So se replaces le, meaning to him or to her, and it also replaces les, meaning to them. And this perhaps becomes more obvious when we consider the phrase el viento se las ha llevado, meaning the wind, se, actually meaning here les, to them, i.e. to the trees, las, standing for las hojas, the leaves, ha llevado, has taken them away. So it's llevar algo a alguien, or a algo, take, to take something away from something else or from someone. El viento se las ha llevado. This may well seem quite complicated, but don't worry about it. It's the kind of thing that you'll get much more used to, the more Spanish you read and the more you hear Spanish spoken. Really, whenever you see a se lo or se la or se los or se las, then the se is a replacement for le or les, meaning to him, to her, to it, or to them in the les, or indeed to you, using the formal usted or ustedes form. If you can work out the Miguel se la mandó, then that will really help you in understanding this concept. And that's where we're going to leave the explanations for today. As usual, there's lots more help in the notes for this week's lesson. Antes de irnos, queríamos agradecer a José por su increíble colaboración con el programa. Y también queríamos agradeceros a vosotros, nuestros oyentes, que cada semana estéis aquí con nosotros. Queríamos agradeceros también vuestros comentarios en el blog. Y también que sepáis que nos podéis mandar algún email si queréis. We're always delighted to hear your comments, so please leave them on the blog. Post a review in iTunes or Podcast Alley or any one of the many hundreds of other podcast directories or email us at team at radiolingua.com. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. You'll be understood from Madrid to Bogotá, Peru, Argentina to Nicaragua. No matter where you go, you'll have amigos. Break a leg, take a bow. It's showtime. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.